0: Waarschijnlijk heb jij er nog nooit aan gedacht om bij Agmea te gaan werken. Geen probleem. Maar ik ga je in 30 seconden vertellen waarom je toch eens moet overwegen. Bij Agmea werk je aan toffe projecten met onverwacht veel impact. Je bouwt apps die het verkeermobiel vrij en veilig houden. Je ontwikkelt diensten om huis te verduurzamen. Je werkt mee aan zorginnovaties. Of je schaaft aan risicomodellen. Samen met de beste experts. Oh, en had ik al gezegd dat Agmea een 34 uur werkweek heeft? En een onbeperkt opleidingsbudget. En een persoonlijk klimaatbudget van 2500 euro? Niet gek, toch? Denk er maar eens over na. Check werkenbijachmea.nl Ja, hallo wetenschapsliefhebbers en welkom in 2023. En wat fijn dat je ook dit jaar weer luistert. Ik vraag me af, had jij nou, net als heel veel andere Nederlanders, een oudjaarslot En heb je misgegrepen naar het grote geld? Nou, niet getreurd, want ook dan kun je blij zijn. Economen Esther Mirjam-Sendt van de Radboud Universiteit... legt ze in deze aflevering uit hoe dat zit. Dit is de Universiteit van Nederland. Waarom word je blij van de loterij als je toch niks gaat winnen? Beetje flauwe vraag natuurlijk. Ik heb hier namelijk een lot... Ik heb maar liefst 5 euro gewonnen met dit lot. Joepie, klein probleem. Het lot kostte mij 15 euro. Dus wat ik heb gewonnen is minder dan wat ik ervoor heb betaald. Waarom denken we eigenlijk dat we gelukkig worden van loterijen? Daar heb ik experiment naar gedaan. Ik heb groepen in tweeën verdeeld. Eén groep werd gevraagd hoe gelukkig ben je? Dan moest je cijfer geven. En de andere groep werd eerst over de Oudejaarsloterij doorgezaagd en vervolgens gevraagd hoe gelukkig ben je. En wat bleek, in december was de tweede groep die eerst over de Oudejaarsloterij werd doorgezaagd gelukkiger dan de eerste groep. Toen heb ik het experiment in januari herhaald en toen was de tweede groep die eerst over de loterij werd gevraagd... en vervolgens werd gevraagd hoe gelukkig ben je met je leven... juist minder gelukkig. Dus een loterij geeft een klein beetje hoop in december... maar in januari zien we dat het toch weer valse hoop bleek te zijn. Waar is die hoop dan op gebaseerd? Nou, die hoop is niet op een hele stevige kansberekening gebaseerd. Die hoop dat we het beter doen met de loterijen... De kans dat je een jaarsloterij wint, is ook net zo groot als de kans dat je 22 keer achter elkaar munt gooit. 8 acht keer achter elkaar 6 gooit met een dobbelsteen. Als je met 11 mensen loodjes trekt, alle 11 je eigen naam trekt. Dat je geraakt wordt door bliksem, geraakt wordt door een vallend vliegtuigonderdeel of voedselvergiftiging oploopt. We zijn niet alleen maar heel erg slecht in Kansberekening, we zijn ook nog eens een keer heel erg bang om te verliezen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een experiment met chirurgen. Zeg je tegen die chirurgen, ik heb een hele mooie nieuwe procedure die u kunt oefenen, die u kunt uittesten. Als u het op 100 patiënten probeert, dan zullen er 10 overlijden. Vraag je aan een andere groep chirurgen, nou ik heb een hele mooie procedure, ik raad u aan om die te proberen. Bij de 100 patiënten zullen er 90 overleven. Wat gebeurt er? Meer chirurgen uit de tweede groep doen mee met het experiment. Alhoewel het op precies hetzelfde neerkomt, 10 overlijden of 90 overleven. Maar je denkt toch liever aan overleven dan aan overlijden. En dan ben je minder geneigd om mee te doen met een dergelijk experiment. Dus wat heeft dat nou eigenlijk met mij te maken? We zijn er allemaal gevoelig voor, voor de angst om te verliezen. Als je eenmaal een proefabonnement hebt dan vind je het toch wel jammer om die krant dan op te geven. Of om dat tijdschrift daarna op te geven. We zijn dol op kortingen. We gaan in de rij staan voor kortingen. Als je in de krant ziet voor vandaag, je ja, alleen maar vandaag, 10% korting. Dan denk je, ja, laat dan vandaag maar uh, die uh, onderbroeken kopen. Of die sokken, of die uh, overhemden. Want dat is toch wel heel erg zonde als ik die korting misloop. Als we ziektekostenverzekeringen presenteren als een basisverzekering waar je dingen bij kunt doen, dan verzekeren we ons eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Maar presenteer je het als een complete verzekering waar je dingen van af kan halen, dan kiezen we eerder voor de complete verzekering. Dus de manier waarop het gepresenteerd wordt beïnvloedt onze keuze en we zijn bang om te verliezen. Dan denk ik van ja, standaard zal wel zijn basis plus aanvullend. Ik ga niet meer terug naar basis. We zijn bang om kwijt te raken wat we bezitten. En er komt nog iets anders bij en dat ga ik aantonen met deze jonge man die een heel erg mooi horloge om heeft. Laat hem eventjes zien aan het publiek. En voor hoeveel zou je bereid zijn dat horloge aan mij te verkopen? 60 euro. Een mooi horloge 60 euro prima. Dan vraag ik aan je buurman. Kijk eens goed naar dat horloge. Hoeveel zou jij daar eigenlijk voor betalen voor dat horloge? 50 euro. Hartelijk dank. Dit is precies wat we ook in uh, laboratoria zien, als we het experimenteel wetenschappelijk doen. Dan zien we dat wat we bezitten we meer waarderen dan wat we niet bezitten. Dat doen we bijvoorbeeld met een experiment met bekers. En als je de beker hebt, als je in een groep zit die bekers heeft. Dan vind je die beker ongeveer vijf euro waard. En zit je in de groep die geen bekers heeft... dan zeg je van, nou, 2,5 euro wil ik er wel voor betalen... maar veel meer is het mij toch niet waard. Dus wat we bezitten, dat waarderen we meer dan wat we niet bezitten. En daar zijn we het ook bang mee om het kwijt te raken. Er is ook een leuk experiment gedaan met basketbalkaartjes op Duke University. Ontzettend goed basketbalteam, de Blue Devils. Heel erg lastig om kaartjes voor te krijgen. En één groep was het gelukt om kaartjes te kopen. De andere groep had helaas achter het net gevist... want er zijn maar een beperkt aantal kaartjes beschikbaar. De fans zonder kaartjes werden opgebeld... en werd gevraagd van, nou, er zijn toch nog wat kaartjes beschikbaar... Hoeveel zou je ervoor willen betalen? Nou, die wilden er best 170 dollar voor betalen voor nog een kaartje. De mensen die de kaartjes hadden weten te bemachtigen, die werden ook opgebeld en gevraagd: voor hoeveel zou je bereid zijn om die kaartjes af te geven? Nou, voor 2400 dollar zouden ze wel bereid zijn om die kaartjes in te leveren. Dus degenen die de kaartjes hadden, die waardeerden ze meer dan degenen die de kaartjes niet hadden. Wat je hebt, waardeer je meer dan. Wat je niet hebt. Ik ben recent verhuisd, ik had wat spulletjes over, hartstikke mooie lampen set. Ik denk leuk, zet ik op marktplaats. Geen hond die erop biedt. Uiteindelijk is het bij gratisoptehalen.nl beland. Toen ik mijn huis moest verkopen, dacht ik, nou, uh, dat moet toch wel een aardig prijsje opleveren. Mijn makelaar komt en zegt: Ja, mevrouw Sent, sorry, uh, zoveel zal ik er toch ook niet uh, voor op in de markt zetten. Dus. Ik vind het meer waard wat ik heb dan anderen bereid zijn om ervoor te betalen. De vraag is ook, wat is eigenlijk winst en wat is eigenlijk verlies? Ook dat kunnen we niet goed inschatten en daar laten we ons ook nog eens een keer misleiden door kosten die we in het verleden hebben gemaakt. Stel je hebt per ongeluk voor een avond twee kaartjes. Je hebt kaartjes voor een concert en die kaartjes hebben je 65 euro gekost. En je hebt kaartjes voor het theater en die hebben je 15 euro gekost. In de krant lees je dat concert niet zo goed gerecenseerd. Dat theaterstuk top recensies. Wie van jullie gaat er naar het concert van 65 euro? De meerderheid. En wie van jullie... Nou, Ik moet even, nog eventjes de andere helft vragen. Wie gaat er naar het theater? Dat zijn er toch wat minder. Als ik goed door mijn oogharen kijk. In ieder geval is dat de uitkomst van een experiment. Als we dat in een laboratorium doen. Dan denken we van ja ik heb er toch 65 euro voor betaald. Toch wel zonde om niet naartoe te gaan. Of soms heb je ook een kaartje. En heb je eigenlijk helemaal geen zin om te gaan. Dan denk je ja is toch wel zonde. Maar eigenlijk zijn het kosten die je in het verleden hebt gemaakt. En dan moet je je eigenlijk helemaal niet meer door laten beïnvloeden. En toch doe je dat wel. In het algemeen is het zo dat verliezen twee keer zo hard aankomen als winsten worden gewaardeerd. Is het zo dat wat we bezitten, we twee keer zoveel waard vinden... als anderen dat waard vinden? En is het ook nog eens een keer zo dat we eigenlijk gelukkiger worden... van ervaringen dan van materiële welvaart? Keren we weer terug naar de vraag... waarom word je blij van een loterij als je toch nooit iets gaat winnen? Dan is het antwoord, we worden er eventjes blij van. Ze geven ons sprankjes hoop, maar die hoop blijkt uiteindelijk een valse hoop te zijn en we laten ons te veel leiden door de angst om te verliezen. Dankjewel Esther Mirjam. Hey, en heb je nou toch een klein bedrag gewonnen? Of niet? Dan heb ik een suggestie. Word vriend van de show! Want al voor 2,50 euro per maand... help je ons ook dit jaar weer... de allerleukste wetenschapspodcast van Nederland te maken. Als je meer wil weten... check dan even de info in de link in de beschrijving. Tot de volgende! En? Heb je er al over nagedacht? Werken bij Agmea betekent werken... bij een flexibele werkgever die je de ruimte geeft. Om jezelf te ontwikkelen... en op onverwacht veel impact te maken. Check de vacatures op werkenbijagmea.nl